0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Конечно же, основное место Писания, э, на которое я сегодня буду опираться, на, э, на, описано в книге «Деяния», вторая глава, с 1 по 4 стихи. Там написано «Если у вас есть Библия, откройте вместе со мной». Э, Там написано так. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И далее написано. «Явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках» как Дух давал им провещевать. Моя особенная молитва сегодня, чтобы те из вас, которые не имеют вот этот дар говорения на ином языке. Знаете, когда мы приходим к Господу, мы уже получаем Духа Святого. Но есть дары Духа Святого. И когда мы говорим на непонятном языке, это и есть дар который Господь дает. Моя проповедь называется «Шум с неба». Я вспоминаю много лет назад, когда я был помоложе, мне, наверное, было тогда лет 17, плюс-минус. И, знаете, я рос в христианской семье, я, конечно, видел, приходя в церковь, я видел людей, которые погружались в атмосферу Духа Святого, которые переживали его, я видел эти, знаете, вот слезы радости, я видел эти... Это величайшее почтение к Духу Святому. Но, знаете, у меня всегда была такая ревность, и, с другой стороны, так я немножко злился, почему вот у них есть, а у меня нету. Я всегда думал, говорю, Господь, почему ты вот кому-то даешь, и даешь очень много, а вот мне, и вот что происходит? И на тот момент я не понимал, что происходит, и я помню, когда я учился в колледже, Мы с хором, вот как сегодня, вот замечательный хор. Давайте поаплодируем хору. Они сегодня... Вы просто, вы такую атмосферу сегодня сделали, ребята. Спасибо, Лен Владимир, Лариса Анатольевна. Вы просто... Это это небеса. И знаете, я тоже вот пел в хоре в свое время. Ну, не в этом, в другом. И я помню, как вот после служения действительно сила сходила. Я вижу, как один подбегает. «Меня Господь Духом Святым крестил». Другой человек подбегает. «Меня Господь Духом Святым крестил». И у меня, знаешь, у меня ревность так еще больше и больше. Я говорю, Господь, что, что происходит? Вот Я не могу понять, что происходит? Как, какой молитвой надо молиться, чтобы вот, вот то, что есть у них, оно было у меня? Вот как, 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 как? Что мне нужно сделать? Какая вот эта правильная молитва? И знаете, я помню, ко мне подошел один человек э, и говорит, знаешь, в чем твоя проблема? Я говорю, у меня есть проблема? Он говорит, да, у тебя есть проблема. В том, что ты пытаешься понять Духа Святого своей головой. И на самом деле было, так и есть. я Каждый раз, когда вот я начинал молиться, мне все время говорили, там, «Закрой глаза и просто ожидай, что-то сейчас будет с тобой происходить». Вот. Везде со всеми все происходило, все что-то получали, я стоял, ничего не получал. Вот. И он говорит, «Я понял, тебя очень много факторов, тебя все время кто-то отвлекает». Знаете, и он говорит, «Приходи сегодня ко мне домой». Я говорю, хорошо, я приехал домой. Вот. Он говорит: смотри, сейчас, говорит, шесть 6 вечера. Вот я хочу тебе сказать: говорит, мы будем молиться до тех пор, пока Бог не крестит Тебя Духом Святым. Не имеет значения, хоть сутки будем молиться. И я, так знаете, сначала напрягся, думал, что они со мной делать будут? Что, 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 что будет происходить? И знаете, я помню, когда я часа три, наверное, вот он говорит, вставай на колени, я встал на колени, он говорит, просто вот закрывай глаза. И перестань о чем-то думать, просто отключи свою голову, открой свое сердце. Я не мог понять, что значит голова. Как можно голову отключить? Ну, ты же все время, знаете, какая это такой, знаешь, дух контроля такой. Знаете, ты все время, я вот даже Тане не подошла, я говорю, Таня, ты понимаешь, что я вообще не в курсе, вот как тут что происходило сегодня. Вот, она говорит, ну это хорошо. Э-э-э. И знаете. И вот прошло, наверное, часа четыре, я уже физически просто устал, я вот так вот стал на коленях, мне, у меня уже даже колени болят, они мне воду подносят, там что-то, кто-то пытается мне руки поддерживать, потому что я уже физически просто не мог стоять. И вот в тот момент, когда я сдался, когда, знаете, вот просто вот пришел вот этот момент, когда твоя голова, она просто и отключается. И в этот момент я просто, знаете, услышал, вот как шум с неба, он просто так. (звук) И меня так накрыло. Наверное, мы, наверное, молились часов до трех ночи после этого. Знаете, пришла сила, пришла вот эта, вот, знаете, небеса, пришла вот эта энергия. И знаете, я сегодня хочу об этом больше говорить. И поэтому, если ты сегодня. Не имеешь Духа Святого? Моя молитва сегодня, чтобы ты просто доверил Господу, открыл свое сердце, отключил, как написано, отречемся от себя и будем прославлять всего. Просто отключился от всего и подключился к небесам. Я просто молю сегодня за тебя. Если э, ты нуждаешься сегодня в Духе Святом, как никогда, я верю, что сегодня произойдет это чудо. Аминь знаете, мы вошли в с вами сезон, когда открываешь интернет, да, очень много всего. Очень много мы видим различных служителей, мы видим таких, знаете, вот движение Духа Святого. Постоянно кто-то тебе какую-то ссылочку присылает. Посмотри, что Господь делает там. Посмотри, что Господь делает там. Посмотри, какие чудеса. Посмотри, какое сверхъестественное движение Божьей славы. И, знаете, я понимаю, что э, у меня есть глубокое убеждение, что мы не входим в сезон чудес и сверхъестественного, а что мы вошли уже в этот сезон. И Господь сегодня что-то делает в тебе. Господь что-то делает в тебе. Он делает что-то особенное. И, знаете, так уж случилось, что э, несколько лет назад Господь доверил мне Возглавить одну структуру, это наша ассоциация, которая называется «Дом Божий», которая напрямую входит в наш большой союз РосХВЕ, которым руководит Сергей Васильевич, наш епископ. Знаете, и я вот тут делал аналитику и смотрел вообще, ну из каких людей состоит наша ассоциация. знаете, И я понял, что она состоит очень из разных людей. У каждого из них есть свое помазание, у каждого из них есть свои дары. Кто-то движется, знаете, вот в изгнании бесов, кто-то движется в пророческом даре очень мощно, кто-то движется в слово знании, кто-то движется в каких-то особых дарах, которые даже иногда очень сложно объяснить. И знаете, одновременно с этим я увидел, знаете, такую тенденцию, что, к сожалению, появились определенные люди, даже некоторые из них это служители, которые не приемлют это все, которые не понимают. И даже где-то, я бы сказал, что они против сверхъестественного. Иногда смотришь, включаешь служение, они, они даже где-то, не знаю, шутят над этими вещами. Они иногда даже просто это превращают в какой то знаете, чуть ли не анекдоты. И просто и ну, посмеиваясь над тем, как Дух Святой проявляется. И они просто этого не, при, не, не понимают и не принимают. Я не знаю, с чем это связано. Знаете, однажды Господь мне сказал, что если ты не понимаешь, как я двигаюсь, это не значит, что меня там нет. Потому что то, как движется Господь, друзья, это не всегда понятно, это не всегда укладывается в наше сознание. Потому что то, что мы делаем для Господа, если оно не противоречит Священному Писанию и здравому смыслу, идите и делайте. Идите и делайте. И... Я могу сказать, что такие служители, которые встали вот на эту скользкую дорожку, знаете, они э, лишают себя силы Духа Святого. И я бы даже сказал, что это первые шаги в определенную религиозность. Вот именно в тот Дух, э, который Иисус очень не любил. Он не был религиозным человеком. Он никогда не был таким. И знаете я помню, общался с одним пастором, он говорит, вот, у вас там начинает мне говорить про одного из наших служителей, что вот делает вот это, вот это, у него там бесы изгоняют, там, вот, не знаю, чудотворение. Я говорю, подожди, а в чем проблема? Ну, в чем проблема? Где в Библии написано, что это неправильно, или что это запрещено? Покажите мне место местописание. Я вспоминаю, Марка 16, с 15 стиха там написано, сказал им, Когда Иисус уходил, помните, да? Он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие творению. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет, осужден будет. И дальше написано, по каким признакам мы можем распознать настоящую живую церковь. Церковь, в которой живет сам Иисус Христос. Церковь, в которой движется сверхъестественно Дух Святой. Смотрите, 17 стих написано. «У веровавших же будут сопровождать эти знамения. именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, или что-то смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Вот я не помню, проводили ли мы опыты по поводу змей в нашей церкви, Но вот все остальное, изгонять бесов, говорить языками, я помню, как Господь исцелял, когда кто-то что-то смертоносное пил, возложит руки на больных, у нас очень много исцелений, и это постоянный процесс, Это, это настоящая живая церковь, и таких церквей очень много. По всей стране, по всему миру таких церквей очень много. Знаете, для Иисуса Христа сверхъестественное служение, в котором он находился, это было нормой. Это была нормальная жизнь. Я помню, как я попал на одну домашнюю группу, и мне очень понравилось, что первые, наверное, 30-40 минут братья и сестры, они делились о тех чудесах, которые Господь сотворил в их жизни. Друзья, чем больше вы будете говорить об этом, тем больше чудес будет в вашей жизни. Вы со мной согласны? Скажите «Аминь» и тем больше силы Духа Святого будет в тебе. Потому что, знаете как, личность Духа Святого – это уникальнейшая личность. Мы помним с вами, что Дух Святой предвещал рождение Иисуса Христа. Он был, Иисус был зачат от Духа Святого. Да? Дух Святой, помните, спустился в момент крещения на Иисуса Христа в виде голубя. Да? Силой Духа Святого Он изгонял бесов, Он исцелял этой же самой силой во имя Духа Святого, во имя Иисуса Христа. В момент распятия, мы с вами помним, Он был наполнен Духом Святым. Дух Святой, который помогал Ему пройти вот эту боль, пройти вот эту физическую немощь. И Он воскрес, Дух Святой воскресил Его. И знаете, когда Он возносился, Мы помним с вами, Иисус Христос, когда возносился, Он излил на нас дары Духа Святого. Помните, да? И Иисус, если вы помните, Он всегда служил вместе Духом, с Духом Святым. Он никогда не делал это в одиночку. Дух Святой всегда делал вот эту сверхъестественную работу. Знаете, если вы вы позволяете Духу Святому действовать через вас и не причисляйте вот эти заслуги к себе, к своим заслугам, то Дух Святой может сделать прекраснейшие вещи через вас. Потому что каждый раз, когда мы действуем Его силой, друзья, это не мы действуем, это Дух Святой через нас действует. Каждый раз, когда ты видишь, что Бог сделал особую работу, совершил чудо, не знаю, воскресил мертвого, это не ты сделал, это Дух Святой сделал. Чем больше ты будешь об этом говорить, чем больше ты будешь это утверждать, тем больше таких чудес будет в твоей жизни. Я не знаю, я хочу увидеть воскрешение. Я хочу увидеть своими глазами, как Бог воскресит физически из мертвых. И я знаю, что я это увижу. Знаете, когда ты э, делаешь какие-то непонятные вещи для религиозного мира, тебя обязательно будут критиковать. Вообще, в принципе, когда ты находишься в очень близких отношениях с Богом, тебя обязательно кто-то будет критиковать. Почему? Потому что то, что вы делаете, друзья, это не не вы делаете, это Господь через вас делает. И очень часто, когда Он что-то через нас делает, обычно это непонятно очень многим. Обычно у многих возникает очень много вопросов. «Почему вот так?» или «почему вот так?» И как правильно должно быть, как неправильно, Господь не сказал нам, как правильно. Есть определенные утверждения и понимания, те, которые Бог действительно заложил и сказал, делайте так, как молитва, Учи наш. Для тех, кто я не знаю, как молиться. Вот молитва, Учи наш. Молись. И дальше ты научишься, уже будешь по-другому молиться. Твоя молитва станет действительно, она расширится, она будет богатой молитвой. Но если ты не знаешь, вот молитва, Учи наш. Вообще, кто знает, что вот символ веры, когда мы сейчас молились, когда мы сейчас его читали, да, Никей Цареградский, символ символ веры, который он одинаковый у нас вместе с Русской Православной Церковью, он был сформирован исключительно, основываясь на Нагорную проповедь Иисуса Христа и на молитву «Очий наш». Это фундамент. Это то, что было сформировано. Аминь. Кто-то скажет «Аминь». Но, с другой стороны, друзья, Никому же не нравится, когда тебя критикуют. Никому не нравится, когда ты вроде вроде делаешь что-то, ты вроде служишь, ты делаешь что-то для Господа, а тебя все все критикуют, и все равно кто-то что-то говорит, да, и тебе становится себя жалко. Тебе, ну, я не знаю, мне тоже не очень нравится, когда тебя критикуют, потому что меня критикуют, потому что, ну, я я не против критики, но я все-таки за конструктивную критику. То есть не просто мне не нравится. Ну, вот что, конкретно скажи, что, вот, что, что надо сделать, может быть, что-то поменять. Там, да? Я не знаю, мне просто не нравится. Ну, то есть, и, и ты не знаешь, что, как ответить этому человеку. Да? То есть критика она должна быть конструктивной. Вообще критика она помогает э, формировать какие-то вещи, вы, выводить их на совершенно новый уровень. Да? Но, знаете, э, важный момент, что в момент критики, если тебя это задевает, Если тебя касаются какие-то слова каких-то людей, но ты понимаешь, что ты же делаешь это для Господа. Но тебя это цепляет, знаете, как триггер. Друзья, это это плотские вещи. И я могу вам сказать, что не нужно придавать этому очень большое внимание. Плотские вещи, я имею в виду, это ну, это наше мышление. То есть, говоря о плоти, это может быть как ну, физическое наше тело, но и также наше мышление. Я сейчас хочу именно о мышлении говорить. И это как раз причина, почему мы, бывает, страдаем от мнения другого человека и от критики других. Потому что мы воспринимаем это по плоти. Когда ты ощущаешь это с позиции духа, то у тебя, знаете, как вот сформированный иммунитет, как фильтр определенный, тебя это не касается. Я делаю это для Господа. Он знает. И мне важно, как апостол Павел говорил, мне важно, что Господь думает обо мне. Аминь. Знаете, когда мы спаслись, наш дух, он стал сильнее и сильнее. День ото дня, мы как из силы, силы, слава, слава, мы поднимаемся, мы растем, наш иммунитет к греху усиливается. То есть мы мы становимся действительно сильными, мы очень много об этом говорим. Но наше мышление... Оно подвержено все равно влиянию. И в определенных вещах оно все равно испорчено. И я бы сказал, что оно даже где-то греховно, как и раньше. Потому что ну, наше тело физически, оно оно не спасется. Оно умрет, потому что написано, из земли взят, и в землю ты вернешься. Но наш дух — это совершенно другая история. И мой вопрос. Как нам воздействовать на плоть? По-плоцки. Как ты можешь влиять на на свою плоть. Писание очень много написано об обновлении нашего ума. Помним, да? То есть учиться нечто новому. Да? Послание к Римлям 12.2 написано «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». Вы знаете, что сейчас происходит? Мы преобразовываемся. Когда мы читаем Слово Божье, которое написал Дух Святой, да? написано «Все Писание, оно Богом вдохновенно». Дух Святой написал. Что происходит? Происходит обновление И происходит преображение твоего ума. И, соответственно, твоя реакция на мирские вещи, на плотские вещи, она совершенно другая. Ты по-другому воспринимаешь. Победа христианской жизни не в том, чтобы э, становиться сильнее. Я не про физическое сейчас говорю, да? Но чтобы чтобы твоя плоть, она слабела. Я сейчас объясню, почему. Откройте со мной 2 Коринфянам 12, с 9 стиха. Но Господь Господь сказал мне, написано, «Довольно для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в чем? В немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться, написано, своими немощами, чтобы обитала во мне сила Иисуса Христа». И дальше написано, «Поэтому я благодушествую". То есть благодушество означает «я доволен». Я доволен в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Здесь написано «за Христа». Они а просто там ты с кем-то подрался и воспринимаешь это как гонение. Вот тебе там врезал кто-то, вот, а это гонят. Написано «гнали меня, будут гнать и вас». Такой. Здесь написано «за Христа». Я благодушен, что в немощах, обидах, нуждах, гонениях, притеснениях «за Христа». И дальше написано «Ибо когда я немощен, Что? Тогда я силен. Очень просто. То есть буквально это означает меньше полагаться на себя, а больше полагаться на Господа. Полагаясь на Бога полностью, когда ты полностью на Него полагаешься, ты можешь быстро понять и быстро знаете, прийти в осознание того, кем ты являешься в Боге. Я удивляюсь иногда, в виде христиан, которые давно в церкви, они до сих пор не не идентифицировали себя, а кто же я в Боге? Кем я являюсь в Боге? Если у вас до сих пор этот вопрос, до сих пор, кто я в Боге, к любому служителю можете подойти, служение СОЗа, вам вам помогут обязательно. И знаете, когда когда ты видишь, что Господь совершает через тебя, очень важно всегда. Любое действие, что Господь через тебя сделал, даже самое маленькое, воздавай Ему славу. Господь, это ты сделал. Господь, спасибо тебе. Господь, это благодаря тебе. Господь, это не я сделал, это ты сделал. Это твоя проявленная слава здесь, на земле, прямо сейчас, через меня. Я твой инструмент. Используй меня. Я открыт. Вот когда ты находишься в таком состоянии, Богу очень легко что-то Дело через тебя. Аминь? Вы согласны? Кто-то хочет быть таким? Кто-то уже такой? Есть такие? Слава Богу. А, знаете, я вот оборачиваюсь на все-таки нашей церкви, ну, уже почти сколько, 26 лет нам, да, 27. И я просто смотрю, сколько всего за эти годы происходило в нашей церкви, сколько мощных служителей вышло сколько мощных Божьих помазанников вышло именно из нашей церкви, скольким вообще мы служили для того, чтобы они, мы помогали им действительно войти в тот образ, в который Господь их сотворил, действительно поддерживали их руки, поднимали, двигали. И это действительно очень большой путь. И знаете, каждый раз, когда вот я вижу вот достижения, многие из них, я вижу, что я понимаю, что это Господь делает, это сделал Господь. Я помню, когда вот несколько лет назад тоже, вот один из вызовов, когда вот мы молились, думали, а стоит ли нам, вот у нас замечательное прославление, да, кто любит наше прославление? Мощное прославление, Лена Владимировна. Да, она очень скромный человек у нас, очень скромный, но знаете, я помню, когда вот три года назад вот мы как-то общались и говорим, слушайте, ну это классно, что вот мы вот, вот, мы такие, знаете, молодцы. Мы молодцы, да? Вот. Хотя мы достаточно скромные. И мы всегда собой не удовлетворены. Я знаю, что у Лены очень высокая планка. Вот. Есть люди, которые ей помогают не упасть на вот этом пьедестале. Обрезают, да, Лен Владимировна? Да. И знаете, я помню, когда мы себе сказали, слушайте, надо сделать что-то для всех, а не только для нас не только даже в масштабах нашей церкви. И мы там говорим, слушайте, нам надо сделать музыкальный канал. Три года назад мы согласились, несколько человек собрались, взялись за руки, вошли в такой определенный завет, несмотря ни на что мы будем верны, мы пойдем, мы будем двигаться. И вся эта команда, вот многие из них, они здесь сейчас сидят, и это, это, поверьте, это очень большой труд. Прошло три года, наши некоторые песни уже по два, по три миллиона просмотров. Очень многие. Да, Церковь Божий Мьюзик. На канале сколько сейчас? 76 тысяч подписчиков. Мы начинали с нуля. 76 тысяч. Мы ни одного рубля не заплатили за рекламу, ничего. Мы просто были верны своему призванию. Мы верны тому Слову, которое Господь тебе сказал. Знаете, если Бог говорит тебе Слово, как говорит наш пастор, к любому пророчеству нужно делать ноги. Если Господь сказал тебе, Это значит, что Он дал тебе все для того, чтобы ты это делал. Это значит, что Дух Святой уже пришел и говорит, все, я готов, я готов помогать, у тебя все получится, ты все сделаешь. Ничего тебе не навредит, ничего не произойдет с тобой. Я знаю, что все получится. И знаете, вот буквально я хочу перечислить, раз уж мы говорим сегодня о Духе Святом, он вообще главная причина, почему мы сегодня так много говорим о нем, Дух Святой. Я хочу прочитать апостол Павел в послании Коринфянам, 12 глава, с 1 стиха. Он написал, дары различные». давай с 4 стиха, но дух один и тот же. Часто, когда ты видишь движение духа, но ты не понимаешь, но в твоем сердце он откликается, и ты понимаешь, что слушай, Ничего себе, вот эта новая грань Духа Святого, я такого не видел. Я такого не видел. Дары различные, но Дух один и тот же. Служение написано различные. У нас, в Тарице, более 30 служений. Поверьте, они настолько разные. Ну вот, ну вот прям вообще разные. Но написано, что Господь один и тот же. Служения различные, Господь один и тот же. Дальше написано, и действия различные, а Бог один и тот же. Производящий... Все во всех он это производит. Далее написано. Одному дается дух, слово мудрости. Другому слово знания. Тем же духом написано. Иному вера. Кто знает, что вера это тоже дар. Вера это дар. Если тебе не хватает веры. Написано. О чем не попросите в молитве с верой, будет вам. Ты стоишь и говоришь, Господь. Усиль мою веру, дай мне веру. Я, мне не хватает моей веры, Господь, усиль мою веру, и что-то начинает происходить с твоей верой. А, иному веру тем же духом, иному дары исцеления, у нас есть несколько служителей, у них мощнейшие дары исцеления, а, иному а, тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки иному истолкованию этих языков. То есть на самом деле, я сейчас не буду все зачитывать, можете сами это прочитать, это в послании к Римлянам, 12 глава, то есть пророчество, служение, учение, увещевание, дар пожертвования или пожертвования. Вы знаете, что когда мы жертвуем, это тоже дар. То есть ты должен быть настолько чувствительным, чтобы Иисус про тебя сказал, а ты сделал действительно то, что я тебя просил. Ты не пропустил эту возможность. Ты воспользовался этой возможностью. Как помните, как-то бедная вдова Иисус сказал, а она положила больше всех. И здесь вопрос, какой твой дар, насколько он силен именно в служении пожертвования. Аминь. Дар руководства. Знаете, быть руководителем это тоже дар. Это очень мощный дар. Милость, то есть быть, являть милость пара про человека скажешь, он такой милости является. Это дар. Господь дал ему этот дар. Слово мудрости, слово знания. А, ну и, естественно, дары, которые служительские, дары апостольские, пророк, евангелист, пастор, учитель. Это основные, да, но их гораздо больше на самом деле. И знаете, очень важно, что когда ты входишь в этот новый сезон своей жизни, а мы сегодня с вами входим в новый сезон нашей жизни, чтобы мы не теряли свою идентичность. Сколько бы мы ни шли за Господом, сегодня мы пришли, или мы последние 30 лет идем, очень важно понимать, что вот эти сезоны, сегодня Господь тебя использует здесь, завтра Он использует тебя здесь, послезавтра Он использует тебя здесь. И каждый раз, если ты пропускаешь этот сезон, Это большая проблема. Но если ты в близких отношениях с Духом Святым, который говорит тебе, все, это время закончилось, начинается новое время. Тебе служили, теперь ты будешь служить. Теперь ты будешь делать. И я даю тебе силу, я даю тебе, я не знаю, о чем вы просите Духа Святого. Соломон просил мудрости. Он просил мудрости, и Господь, он он был самым богатым человеком. Почему? Бог дал ему эту мудрость, и он получил эту мудрость. Если чего-то не имеете, просите, и он обязательно вам даст. Он с искренним поступает, искренне. Ведь мы же, мы же на доброе просим, мы же не на злое просим. Эти дары, которые нам даются, они на доброе даются. Господь никогда не действует, чтобы использовать нас в каких-то своих коварных целях. Не-не-не, это не про его природу. Даже когда нам кажется, что он несправедлив к нам, проходит время, и ты понимаешь, а он был прав а он был прав и очень важно с каким сердцем ты входишь в этот сезон как только ты начинаешь говорить о своей значимости я знаете много людей встречал которые вот просто вот знаете вот не все получается получается и потом раз как будто вот какой-то триггер срабатывает и они начинают говорить о своей, о своей значимости насколько они крутые, насколько теперь им тут море по колено, и мы это все проходили. Ой, да у нас это 30 лет назад еще было. Ну, серьезно, вот прям именно это было? Знаете, прошлое его нет. Есть только настоящее, есть только будущее. Потому что, знаете, когда ты очень много говоришь о своей значимости, о своем весе, все время пытаешься себя, знаете, вот как бы такая вот определенная гордость даже где-то, знаете, это... Написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордость, она предшествует падению. А смиренный Дух, действительно, Дух, в котором есть Дух Святой, это совершенно другая реальность. Это совершенно другая реальность. И ты говоришь, даже если это произошло, останавливайся и просто говори, Господь, прости меня, это не я сделал, это Ты сделал, это благодаря Тебе. Это Ты сделал через меня. Потому что Мы с вами знаем, Господь никогда никому своей славы не дает. Она принадлежит только Ему. Помните, Исаия 42, 8 стих написано, «Я Господь, это мое имя, и я не дам славы моей иному и хвалы моей». То есть Он никому не даст, это, это то, что Он суверенен в этом, это принадлежит Ему. Вся честь и вся слава. У меня, правда, не очень много времени осталось. Знаете, вот есть в зале люди, которые вот 10 лет уже с Богом. Поднимите руки ваши. Есть. А 20 лет. Чуть меньше. 30 лет. Есть. 30 лет. Вы, вы, вы молодцы, что дошли сегодня сюда вообще. Вы, вы просто герои. 30 лет. Знаете, Господь, вот согласитесь со мной, было непросто, согласны? Вот столько времени и действительно остаться с Богом, быть верным не всегда понимать, что происходит, особенно когда молодежь, новая молодежь появляется и начинает тут вытворять, да? то есть и, и, и тебя вот, у тебя какие-то начинают тебя ломать, что-то вот происходить, да, внутри тебя, и ты не соглашаешься, но вроде понимаешь, ну подожди, ну неужели Господь ты такой, ну вот именно такой, это что, твоя новая грань какая-то, что, Господь, что происходит? А Дух Святой тебе говорит, это тоже я, это тоже я. Если у тебя есть сомнения, ну, не знаю, подойди к служителю какому-нибудь, подойди к пастору, задай вопрос, скажи, а что происходит? Почему вот вот, вот так происходит? Я уверен, что Господь даст свои ответы на все. Аминь. Ну, а то, что мы делаем не так, Сергей Васильевич нас поправит. Да, поэтому очень важно то, что мы с вами делаем, чтобы мы не поступали по плоти, а мы поступали по духу. Писание написано, Что есть дела плоти? Мы с вами знаем, да? Что есть дела плоти? Галатам 5 глава, 16 стиха. Там написано. Дела, давайте 19. Дела плоти известны. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. И дальше написано тому подобное то есть там список видимо еще не заканчивается там много всего и написано что предупреждаю вас как и прежде предупреждал кто что поступающий так царство божие не наследует и дальше написано в 22 стихе о плодах духа святого плоды же духа написано любовь Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И дальше написано, таковых законов нет. Потому что мы те, которые, те Христовы, которые распялись, распялись вместе со Христом. Знаете, я даже проводил аналитику, как-то я встретил человека а у него уже много лет депрессия. Вот были? Есть люди, которые проходили депрессию или проходят депрессию? Депрессия — это дух. Это определенный дух. А знаете, в какой момент заходит? В тот момент, когда мы отдаляемся от Бога. В тот момент, когда наша плоть начинает возобладать над нами. И ты как бы ты теряешь немножко свою идентичность. И вот этот дух... А за депрессией, там, поверьте, там уже следующий дух. Там самоубийство, там много всего, когда приходит депрессия. Иногда встретишь человека, он говорит, а я по духу живу, пастор. У меня все хорошо, такой, знаете, аллилуйный человек. Так. Смотрите, поступать по духу не значит ходить со сложными руками вот так вот. Молясь все время, знаете, вот все время я так, а я все время по духу, меня ничего не касается, да, с таким немножко безумным выражением лица, с таким, знаете, у меня вопрос, Иисус так делал? Он входил вот в это безумие такое, знаете, вот, да нет, он был настолько простой, он написано был другом мытарей и грешников, есть у кого-то друзья мытари и грешники, кто дружит с мытарями и грешниками? Я дружу, я дружу. Поступать по духу. Поступать, друзья, по духу, это показывать своей жизнью, кто ты есть и кто внутри тебя. Вот это значит поступать по духу. А не просто ты вот, знаете, внешнее проявление, это классно. Мне так нравится, когда вот мы поклоняемся. Я так поворачиваюсь, я вижу, у нас настолько живая церковь. Мы настолько вот мощно, знаете, поклоняемся. Потому что поклонение, которое не касается тебя, оно не касается Господа. Аминь? Очень важно, что проявлять это все. Поэтому мы жизнью своей показываем, кто во мне живет и кто является моим Богом, и кому я служу, и кому я поклоняюсь, только одному Ему. Аллилуйя. Поэтому и Библия как раз дана нам для того, чтобы четко понимать и осознавать свою идентичность, где дух и истина, и она, она животворит, она приносит действительно нечто новое. И это постоянный процесс, это обновление, оно постоянное. Аминь. Знаете, я уже, наверное, к концу буду подходить. Мне как-то тоже вопрос один задали, а как вообще умерчлять свою плоть и оставаться голодным по духу? Я сейчас не про физическое умерщвление. Мы никаких жертв, мы ничего не приносим. Никого, никто ничего не умерщвляет. А, во-первых, в Исаи написано, 40 глава, 31 стих написано. Помните песню, да? Орлы. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вы понимаете, вот вот так я умерщвляю свою плоть. Как умерщвлять? А вот так. Вот так. Ты просто произносишь эти слова, ты просто их высвобождаешь в духовный мир, и ты понимаешь, что атмосфера поменялась вокруг тебя. Сила сошла, дух святой сошел, и ты как будто, знаете, вот как просто, как Париж. Поэтому, дорогие, если, если вы устали жить в разочаровании, в депрессии, или плохо себя ощущаете, чувствуете, нет желания что-то делать. Это определенный показатель того, что вы поддались вот этим плотским вещам. Вы вы поступали, может быть, где-то в каком-то моменте по плоти, не по духу. Я вот вспоминаю нашего пастора Сергея Васильевича, он как-то сказал на проповеди, что а я, говорит, никогда не перегораю. Он 45 лет служения. Он говорит, я никогда не перегораю. Знаете, почему? Он говорит, я не лампочка, чтобы перегорать. Я соль этой земли. Я не лампочка. Почему? А он по духу поступает. Он не по плоти поступает. Он для меня в этом большой-большой пример. Я хочу поступать по духу. Скажи, я хочу поступать по духу. Аминь. Аминь. Поэтому... Наш духовный человек внутри, он он всегда включен. Он никогда не отключается, он никогда не разочарован. И первое, что нужно сделать, вот какой шаг, чтобы поступать по духу? Нужно признать и сказать, я поступал по плоти, я не уповал на Бога, но с этого момента я поступаю по духу. То есть признание ошибки — это, это решение этой ситуации. Я помню, когда у меня тоже была определенная депрессия много лет назад, и мне один человек сказал, он говорит, начни это провозглашать. Начни это, потому что нет никого, кто бы мог вам помочь вырваться из депрессии, кроме вас самих. Это ваше решение, это ваш выбор. Если вот эта дверь, она не открывается для депрессии, депрессия никогда туда не зайдет. Если мы с вами христиане, верующие в Иисуса Христа, то мы поступаем по духу. И даже когда мы косячим и поступаем по плоти, ты останавливаешься и говоришь, Господь, прости меня. Я не хочу поступать по плоти, я хочу поступать по духу. Я человек духа. Скажи, я человек духа. Я человек духа. Поэтому открываешь Галатам, пятая глава, и читаешь, еще раз просто это провозглашаешь. Аллилуйя. Я помню, знаете, вот недавно я такой очень сильный стресс пережил. Я знаю, что мы Порой мы все переживаем стрессы. И все проходим через такие сложные моменты. И, и что с этим делать? Как, как решать? Я позвонил одному человеку, которого я очень люблю, очень уважаю, ценю. В моей жизни ну, много людей, которые ну, говорят в мою жизнь. Ну, вот. и, он мне, и он мне говорит, я так, знаете, задумался. Вот мне сейчас реально плохо. Мне настолько плохо, что вот... Даже вставать с постели не хочется. Знаете, а надо. И знаете, что он мне сказал? Я-то ждал хорошего ответа. А он мне говорит, молись. (клёх) Я говорю, ладно. Я говорю, ну, я знаю. Я не не хочу недооценивать силы молитвы. Я знаю. Еще есть что-то помимо молитвы. Там всегда хочется. Знаете, таблеточка есть какая-нибудь? Там лекарство, чтобы как-то у тебя настроение у тебя лучше. Или ты как овощ такой. Знаете, есть же антидепрессанты. видели, вот... Мне даже посоветовали лекарства, антидепрессант. Я нашел, зашел на YouTube, посмотрел. Вот те, кто пьют, пьют антидепрессант, они такие немножко такие. Как бы там, ну. Так, ну, раз, чуть-чуть задержка реакции, все. А вот, ну, то есть, такой ты немножко затормал. Не-не-не, это не мой вариант. Господь, есть еще лекарства? Что еще? Я звоню другому человеку. Молись. Я, да вы сговорились, что ли. Звоню уровнему человеку. Уровнему. Сергей Васильевичу звоню. Я говорю, Сесич, вот прям ощущаю давление, тяжело, больно, все. Он говорит, а да? Молись. Я говорю, Сесич, ну что ж такое-то? А? И он мне говорит, подожди, а ты не понимаешь, что это такое? Я говорю, ну как? Я молюсь. Я говорю, Сесич, Се вот стою, говорю, Господи, помоги мне, аминь, все. Он говорит, не, не так. Духом молись. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну тебе слов недостаточно. Я говорю, ну, уже иссякли все мои слова. Я не знаю уже, что Богу сказать, чтобы ко мне пришел исцеление, ко мне вернулось. Он говорит, молись духом. Я говорю, сколько надо молиться? Он говорит, пока ты не поймешь, что ты исцелился. я такой, знаете, я встаю. Я говорю, а на колени надо вставать? Он говорит, как хочешь, вообще, неважно. Я говорю, хорошо. Я Знаете, что я начинаю делать? Я говорю... И ты начинаешь молиться, 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 молиться. Десять минут проходит, двадцать минут проходит, полчаса. И потом раз что-то начинает происходить. Голова отключилась. Знаете? Дух Святой начал что-то делать. Ты так хорошо, раз встал, быстро водички попил, чуть-чуть это, вернулся. И опять. И и ты просто погружаешься, погружаешься, проходит час, проходит два, проходит три, проходит четыре. И ты такой раз открываешь глаза, и ты так, почему так светло? А что, что, что произошло? И ты понимаешь, что ты, ты получил исцеление. И ты понимаешь, что ты исцелен. Вот так лечится депрессия. Вот так лечится всякая боль, когда ты понимаешь, что никто тебе не может помочь, Он тебе может помочь. Молись Духом, не пять минут, не десять минут, Он даст тебе силу. Написано, что Он дает нам силу, Он даст тебе силу молиться столько, сколько понадобится, чтобы эта депрессия, она просто ушла из тебя. У тебя есть эта сила. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.